0: Queridos, a minha, a minha mensagem hoje vai ser uma mensagem simples, mas não, não menos poderosa do que a mensagem que tem pregado aqui nessa igreja. O pastor Silvio, com certeza, ele já deve ter ministrado para vocês aquilo que eu vou falar. Mas lembra que quem ensinou a ele foi eu, viu? Ah, <risos> Brincadeira. <risos> eu lembro uma, uma vez um irmão que foi pregar o pastor Ricardo que está aqui que é de Fortaleza e, na verdade ele é lá da minha terrinha você está notando que eu sou de um lugar estranho né? sotaquezinho gostoso sou lá da terrinha, lá de Campina Grande o pastor Ricardo também é de lá mas passou um tempo em Curitiba e está em Fortaleza agora e eu lembro que um irmão chegou no presídio aí foi pregar as primeiras vezes lá Aí juntou muita gente, né? muitos presidiários lá. E ele disse, rapaz, eu, eu estou tão feliz de ver todos vocês aqui. Olha, ah, rapaz, estou <risos> feliz de ver vocês aqui. É meio ruim falar isso, né? Aí quando ele quando estava ele começando a falar, o pessoal ficou achando estranho e ficou meio travado. Né? Ele disse, rapaz, eu estou sentindo vocês tão presos hoje. <risos> claro, né? Eles estavam presos. Mas queridos, vamos ver... Tem uma, uma citação de George Miller, que ele diz o seguinte, o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. A gente, às vezes, quer um vigor, quer, quer avivamento na nossa vida. George Miller ele falou, que o vigor da nossa vida espiritual, o avivamento, o fervor dessa vida está na proporção exata que a Bíblia ocupa em nossa vida e em nossos pensamentos. Se a gente entende isso, irmãos, a gente começa a compreender que a gente precisa fazer da Bíblia mesmo a, o nosso manual, aonde a gente recorre quando temos problemas na, na vida. E eu creio que você não é diferente de mim, não é diferente de ninguém, você tem problemas, você passa por problemas, passa por circunstâncias todos nós passamos agora, como nós enfrentamos essas dificu dificuldades essas circunstâncias, é que faz toda a diferença se a gente tem a Bíblia sempre para recorrer, a Bíblia vai nos dar energia e força para a gente avançar, amém e quando eu penso sobre isso, eu penso na necessidade que a gente tem de meditar na palavra, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos ele fala lá em capítulo 12 versículo 1 e 2, ele diz assim rogo-vos pois irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que, que experimenteis qual seja a boa a agradável e a perfeita vontade de Deus, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo, ele está dizendo exatamente irmãos, que vir à igreja pensar no que a bíblia diz meditar naquilo é mesmo um sacrifício santo e agradável a Deus e eu quero te dizer que esse sacrifício tonifica sua vida interior e faz com que haja uma transformação primeiro na sua mente depois na sua forma de crer depois na sua forma de falar depois na sua forma de agir é uma transformação de dentro para fora como uma metamorfose como acontece com uma borboleta, um crescimento por dentro. Muitas vezes as pessoas vêm para a igreja e querem um crescimento assim, automático. Né? Só porque eu ouvi uma palavra, no outro dia minha vida vai estar tá mudada. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Muitas vezes a coisa é de uma forma progressiva. Né? Eu me lembro quando eu me converti, e queridos, a minha vida ela foi transformada paulatinamente eu quando eu me converti, eu não tinha esse amor todo que eu tenho hoje por Deus eu me converti mais por causa de uma perseguição de um policial federal à minha vida né? ele me, me deu a palavra, eu me converti ele sabia que eu estava andando num caminho meio errado então ele me ligava toda vez, Ei, vamos para a igreja, vamos para a igreja E eu não queria ir muito para a igreja eu tinha uma namorada que é minha esposa hoje né? e eu dizia, rapaz, eu não vou para a igreja hoje não aí ele dizia mas, ela dizia, mas se a gente não for, Gilson vem para nossa casa e ele vai trazer a igreja para dentro e a gente vai passar quatro horas com ele aqui eu digo, então é melhor a gente passar duas horas na igreja né? porque eu não queria, eu não tinha esse amor todo mas essa perseguição santa, irmão, se eu não fosse, ele ligava ele ia lá na minha casa, me plantou dentro da igreja que bênção que foi feito na minha vida irmãos, e 30 anos se passaram e minha vida mudou completamente, é por isso que eu trabalho na vida para poder levar esse evangelho para outras pessoas, porque eu sei que pode mudar a vida delas também então quando a gente entende que a gente tem que colocar os pensamentos de Deus na nossa vida para que a gente possa ter vigor espiritual as coisas mudam de figura a gente tira a responsabilidade daquela frase que todo mundo diz se for da vontade de Deus né? a gente tira essa responsabilidade de Deus porque a gente sabe que é a vontade de Deus é que a gente entenda a sua palavra e que a gente aja pela sua palavra então, quando tiramos isso, a coisa muda. A gente sabe que existe uma responsabilidade nossa aqui. E quando a gente entende isso, queridos, a coisa passa a mudar. Eu, eu penso que muita gente vem para a igreja por por uma questão de devoção aí ah, eu quero prestar meu culto ao senhor eu quero fazer alguma coisa para agradar o senhor e verdadeiramente a igreja é um lugar de prestação de cultos né a gente vem fazer o nosso louvor e a nossa adoração ao Senhor mas a igreja também é uma grande sala de aula é aqui que a gente aprende a lidar com o mundo espiritual e com o mundo natural nós temos um inimigo e esse inimigo, ele não gosta de você sabe, queridos? eu estava falando na conferência de ministros eu tenho um amigo em particular, que é o Rafa ele é do Ceará com a cabeça grande e a gente, quando é, como é que a gente sabe que tem um Ceará no, um cearense no lugar você dá um grito assim Ei! aí aparece mesmo um de cearense, né ah, ele, ele gosta muito de jogar ele é um pastor, um ministro excelente, ele gosta muito de jogar xadrez e eu gosto de jogar também com ele tem um amigo em particular nosso também que é pastor, que é o pastor Marquinhos ele gosta de jogar xadrez e eu gosto de jogar com ele porque eu ganho dele todas as vezes, irmão eu ganho dele né? e é bom demais. Aí, vez por outra, eu perco é para poder, né, manter o freguês. Né? Assim, você mantém o freguês. Assim, você perde um pouco, depois ganha mais, né? Então, pronto. Eu, eu gosto de jogar com ele. Agora, eu descobri uma tática para jogar com o Marquinho. Ele é inteligente, ele é bom, é um homem Bíblia. Ele conhece a Bíblia assim. Ele decorou a Bíblia praticamente toda. Ele cita a Bíblia. Eu fico impressionado, mas quando vai jogar com xadrez, é uma negação, irmão. Aí eu fico perturbando ele quando ele está jogando. Eu fico perturbando, dizendo: joga logo, rapaz. E xadrez é um jogo de estratégia você tem, um, um, tem algumas peças ali que tem um valor sentimental para você, que você sabe jogar melhor com elas, se você perde ela, você perde uma parte do seu jogo de mobilização, porque tantas jogadas que tem, talvez uma pessoa que passe ali não entenda, mas aquele que joga sabe que é um jogo de milhares de estratégias ali, então a gente fica jogando e eu fico perturbando com ele, joga rapaz, rapaz, assume a derrota, você é um fracassado você não tem condição de jogar comigo você é muito fraco eu fico falando com ele assim ele fica tão perturbado irmão. eu entro dentro da mente dele perturbando ele quando ele está meio assim que ele vai jogar no xadrez você não pode colocar a mão na peça porque se você colocar você tem que jogar ele faz tantas jogadas na cabeça quando ele vai eu jogue rapaz aí ele pega a peça errada aí joga errado aí eu dou um cheque mate nele rapaz, você é fraco demais o que é que eu estou falando com isso? irmãos, o diabo é um adversário e ele joga exatamente assim, te influenciando fazendo você pensar errado fazendo com que você entenda e fique debaixo de uma pressão que você toma decisões erradas, equivocadas para você perder espaço, mas sabe queridos, existe também um poder em Deus para te fazer pensar certo baixo de uma pressão, a inspiração de Deus pode chegar e fazer, tomar as decisões mais acertadas da sua vida, é por isso que você tem que colocar a palavra de Deus para dentro, você tem que atentar para ela, você tem que meditar, você tem que encaixar na sua mente, a palavra de Deus, e essa meditação que eu falo, não é uma meditação transcendental, não é uma meditação... É, é, é... Oriental. A meditação oriental, na verdade, eles querem é, descolocar, descolocar a sua mente dos pensamentos e imagens e deixar a sua mente vazia. A meditação bíblia, bíblica é exatamente o contrário. É encher a sua mente de pensamentos, mas pensamentos corretos. Amém? Pensamentos certos. Eu, eu não sei aqui em Caxias, por sinal sua cidade é muito bonita, viu? É, oh, cidade bonita. É, é muito perto de Campina Grande. Campina é uma cidade muito bonita, convida a ir lá um dia, também você vai ver. É, é uma cidade de 400 mil habitantes, quase do tamanho da sua, mas também é bem bonita, né? Bem legal. Não tem chimarrão. Mas tem Coca-Cola para você, beber. Tá? mas irmãos é, é, a meditação ela vai construindo não sei se nesse tempo que você viveu né? talvez os mais novos não antigamente lá na minha casa tinha filtro de barro você já ouviu falar sobre filtro de barro? que a nossa mãe colocava água dentro do filtro e tinha umas velas dentro do filtro de barro para os mais novos, procura no Google lá que você vai ver e tinha umas velas e elas tinham, a água tinha que passar naquele filtro para poder encher a parte de baixo, só tinha água se você enchesse o filtro passava um tempo e depois é que você ia pegar a água Cris, a meditação é exatamente isso, você enche a sua mente de palavra e essa, essa palavra vai escorrer para o seu coração gerando uma convicção quando a convicção é gerada, irmãos, aí você vê o efeito dessa palavra na sua vida. Agora, tem muita gente dentro da igreja que tem muita informação, mas não meditou o suficiente para gerar uma convicção as convicções é que faz com que a mão de Deus possa se mover existem algumas frases na Bíblia que eu acho interessante, o apóstolo Bud que é o fundador do ministério que já está com o Senhor, ele sempre falava ele eu gostava quando ele dizia quando Abraão estava plenamente convicto ele não somente tinha uma informação... Ele tinha uma plena convicção... Né? Por causa da meditação... Deus deu material a Abraão para meditar... Deu as estrelas do céu... Abraão meditava sobre isso... A tua descendência será assim... Ele não tinha as escrituras... Mas ele tinha um fator... Que fazia com que a imagem do que Deus queria para ele... Fosse produzida dentro... Sabe queridos, Quando a gente enche a nossa mente de palavra você vai se ver possuindo aquilo que Deus diz que é seu agora a gente tem que ter cuidado queridos para não ficar somente com uma informação o irmão Rega ele fala de John Wesley, que dizia uma coisa interessante, ele dizia: o diabo colocou uma coisa muito parecida com fé, que se chama assentimento mental. O que é que vem a ser assentimento mental? Você tem uma informação de que Deus é bom, mas você não tem certeza se ele vai agir na sua vida. Assentimento mental, irmãos, é aquela coisa que você tem como informação que Jesus já levou suas dores e enfermidades, mas você não sabe se Ele quer curar com você mesmo. Você não tem essa gerado essa convicção. Assentimento mental é aquela informação que Deus te quer uma pessoa próspera, mas você não sabe se isso vai acontecer um dia com a sua vida você não gera uma convicção o apóstolo Paulo, na verdade Lucas ele escreve lá, na primeira, lá no evangelho de Lucas abre lá comigo para um homem chamado Teófilo e o evangelho já tinha sido escrito segundo o que ele passa aqui mas ele resolveu escrever novamente para um homem chamado Teófilo ele diz o seguinte no capítulo 1, versículo 1 de Lucas ele diz assim, muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas, oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim, pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem veja querido, ele diz uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído olha que coisa interessante ele diz para que tenha plena certeza das verdades que fostes instruído. é possível que a verdade que chegou a, a, até você ainda não tenha se tornado convicção, certeza plena você entende? a meditação irmãos vai fazer com que isso aconteça a meditação vai trazer a realidade daquilo que Deus tem no mundo espiritual para o um mundo natural, para que você possa a, andar com Ele. Eu lembro de uma, de uma experiência que um garoto teve com um professor, ele disse que o professor, na verdade, estava convidando a turma de alunos para... Fazer uma, resolver uma equação de matemática. E convidou, iria dar uma nota boa, e ninguém aparecia. Ele disse: Olha, vou aumentar a nota, e o garoto lá foi e começou a responder. E o professor disse não, e o professor começou, é, o aluno continuou a responder, o professor disse não. Aí ele parou envergonhado, pensando que estava errado, colocou o giz no quadro e saiu e foi sentar. Aí o professor disse, tem outro aluno que possa responder? Aí o outro aluno foi lá e começou de onde o primeiro aluno parou e continuou, continuou. O professor disse, não, 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 não. E ele continuou, terminou a equação, jogou o giz lá e o professor disse, rapaz, você acertou tudo. Aí o primeiro aluno, ah, mas professor... Por que você não me deixou continuar? eles, rapaz, eu não proibi você não, só estava dizendo não. Eles, mas eu não estava indo certo? Ele estava. Mas por que você estava dizendo não? Ele disse, eu queria saber se você tinha confiança naquilo que sabia. Sabe, irmãos, muitas vezes a vida diz um não para gente. E a gente tem que ter a convicção de enfrentar esses nãos com a certeza da palavra convicções, irmãos, são geradas através da meditação diga convicções são geradas através da palavra amém a meditação é tirar, é fazer com que a natureza conceitual da palavra de Deus se torne uma realidade nas nossas vidas então é, é mesmo necessário que a gente tome posição eu me lembro muito de, de o irmão Reiga falando de Josué 1,8. Ele diz assim, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer, fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Queridos, eu sei que você sabe né, que a meditação ela ocupa, deve ocupar um lugar especial na Palavra de Deus, da, na sua vida, como Palavra de Deus, e isso vai tonificando você. Lendo um livro do irmão Rega, Pensamento Certo e Errado, na página 19, ele conta a história de uma senhora. Que ele conheceu e que deu esse testemunho para ele. Ele diz o seguinte: ó, me lembro de uma mulher que tinha frequentado a escola bíblica durante três anos. Ela não era uma ministra nem reivindicava ser, havia ido à escola bíblica para obter treinamento. O seu pastor me contou que ela era o um membro mais notável daquela grande igreja uma professora de escola dominical, e fazia parte de todas as atividades da igreja. Conversando com ela a certo momento, depois que eu preguei, numa reunião da comunidade ali perto, ela disse, Irmão Rega, eu fiz o que o Senhor disse, mas ainda não li as 134 escrituras que o Senhor mencionou. Entretanto, li 25 versículos, meditando atentamente. Eu fui salva e cheia do Espírito e fiz o melhor que pude para o Senhor em todas as coisas por muitos anos. Mas o Senhor sabe, eu me sinto como se tivesse acabado de ser salva agora. O que está escrito é tão real, que parece que só agora nasci de novo, então eu lhe disse, na verdade você nasceu de novo há muitos anos, mas nunca tinha andado na luz da sua experiência, veja, tudo tinha sido dela todo o tempo, Parecia-lhe pertencia-lhe, mas por não ser ousada em meditar e confessar a palavra, ela nunca andara legalmente, Naquilo que era dela. Infelizmente, nunca, infelizmente, muitos nunca compreenderão isso. Permanecerão como bebês cristãos e não serão capazes de desfrutar da plenitude que são em Cristo. Queridos são é a verdade hoje. O que é que o irmão Regan estava falando? Ele estava falando sobre você pegar as 134 escrituras que tem na Bíblia, no Novo Testamento daquilo que você é nele, por ele, naquele, no qual e você anotasse para você meditar quando eu fiz o rema, irmão, a primeira vez ela, na verdade era a verbo da vida Jen, a esposa do pastor Bud, fundador desse ministério ela fez uma cópia desses versículos com capítulos, né, e deu pra gente numa folha ela disse, olha, medita nisso aí Irmãos, quão poderoso foi aquilo para mim? Talvez você me veja pregando aqui, mas você não sabe os desafios que eu tinha. Eu tinha uma timidez terrível, irmão. Eu não conseguia falar em público. Eu não conseguia desenvolver um pensamento. Era muito difícil para mim estar diante de pessoas sabe, eu tinha medo, fobia mesmo e eu me lembro que esses versículos começaram a me ajudar a ver quem eu sou em Cristo Jesus, aquilo que eu tenho e aquilo que eu posso e eu comecei a me basear naquilo para tomar posição contra uma oposição diabólica Sabe, por vezes, irmãos, a gente enfrenta essa oposição. O diabo não quer que você avance, o diabo não quer que você cresça, ele não quer que você desenvolva, ele não quer que você apareça, mas Deus quer. Deus quer fazer você uma pessoa grande. Deus quer te levar às alturas, mas você precisa compreender e tomar a responsabilidade por si só. Né? De dizer assim, rapaz, eu aceito a palavra como é verdade e fazer com que ela corra na sua vida e socorra sua própria vida e a de outros também. Dentro desse conceito, irmãos, eu comecei a tomar a responsabilidade para mim. Eu me lembro quanto tempo eu passava... Me, é, Meditando e falando esses versículos. Agora eu fazia de propósito. Eu fiz o que o irmão Regan disse. Eu comprei uma Bíblia nova e comecei a marcar todos esses versículos lá. E meditava um e outro, meditava em um e outro, meditava em um e outro. E sabe que eles é como plantar sementes dentro do coração. Você não planta uma semente natural e vai lá no outro dia pensando que ela já apareceu. Não, ela está lá. Isso não quer dizer que não está acontecendo nada. Bilhões de reações estão acontecendo naquela semente, só que não é tempo dela explodir ainda. Sabe, irmãos, existe um tempo para você meditar, colocar para dentro do seu coração e depois ver essa palavra desenvolvendo na sua vida. Essa força avassaladora dessa semente incorruptível, ela vai crescer, vai desenvolver, vai avançar a ponto de você ver os resultados na sua vida. Amém? E você se tornar forte, ousado. Sabe, queridos, eu não sei de você, mas eu era de uma família espírita, espírita kardecista, mesa branca, e eu ia muito, muito mesmo, no espiritismo lá para ver eu ia em primeiro lugar porque eu tinha medo e eu gostava sempre de ter esse pensamento rapaz, se eu tenho medo, eu tenho que vencer esse medo eu tenho que superar essa fobia, essa coisa que me deixa paralisado eu tenho que vencer isso, irmãos eu nunca gostei da sensação do medo me paralisar de alguma coisa eu, eu uma vez eu estava passando numa ponte né, e, e olhando a ponta eu me tremia todinho novinho, olha aí eu disse, rapaz, eu tenho que vencer isso eu não quero ficar dominado pelo medo eu não sei de você, mas o medo paralisa a gente o medo faz com que a gente não alcance coisas mundos que Deus quer pra gente, então eu tinha uma, uma paralisia mesmo de medo quando eu chegava em algum lugar alto eu disse, sabe de uma coisa eu vou me matricular num curso de paraquedismo Rapaz, eu fiz três meses, naquele tempo no Exército, fiz três meses lá o curso. Irmãos, quando eu pensava no salto, rapaz, me dava um desarranjo tão grande. Só um pensamento, irmão, só um pensamento que eu tinha, fazia com que eu mexesse no meu organismo. Sabe que os pensamentos, ele pode mexer no teu bem-estar. No seu organismo, um pensamento, e eu tinha esses pensamentos, irmãos. Às vezes, quando estava chegando perto de conclusão do curso, isso quer dizer que a gente ia saltar. Eu dobrava meu paraquedas com tanto cuidado, assim para ver se tudo estava certinho. Aquele pensamento me aterrorizava. Eu sonhava e o paraquedas não abrindo, sabe assim? Era aqueles pensamentos para paralisar você. Isso acontece com todo mundo. Talvez essa não seja a sua área. Não é? Mas talvez você precise enfrentar esses pensamentos que tenta paralisar você, não consegue ver o futuro que Deus tem glorioso para a sua vida. Sabe, eu ficava aterrorizado num dia que a gente, a gente passou no curso e no treinamento. E o, o instrutor do curso disse, amanhã vai ser o salto. Misericórdia. Eu ficava pensando, eu estava preparado para aquilo, mas o medo ainda estava lá, tomando conta de mim. Irmãos, olha, eu vou te dizer, eu pensei muitas vezes em desistir. Eu fui para aquele aeroclube para assaltar e eu dizia, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Aí ele disse, olha, vamos, se arruma aí. E a gente, eu me arrumei, botei o equipamento, o, o avião só cabia três, quatro pessoas, o piloto, o instrutor e dois paraquedistas. E o camarada que foi comigo era um gordinho. Sabe, um gordinho lá, irmão, ficou na porta, porque se ele fosse para trás, não saía ficou na porta, eu digo, rapaz, esse gordinho vai ficar entupido aí, não vai sair não aí ele foi, sentou lá e o instrutor quando chegou lá em cima, aquele vazio e, irmãos, eu, a vontade de desistir era tão grande, mas aquele gordinho foi pra porta, quando o instrutor disse vai pra porta, ele foi pra porta pegou no estribo assim, ficou com o um corpo do lado de fora, olhando assim eu digo, rapaz, se esse gordinho pular eu pulo não é? se ele pular eu pulo Aí o gordinho lá, ele vai. Aí o gordinho pulou, irmão. Saltou. Aí eu disse, eu vou. Eu não vou ser envergonhado, não. O gordinho daquele foi para porta. Quando ele foi para a porta, o avião fez assim, ó. Era peso demais na porta. Aí fez assim. Aí o gordinho saltou. Ele disse, vai agora a tua vez. Irmãos, olha, você tem aquela sensação terrível. Mas quando você salta... Ô, oh, que sensação irmãos, eu não consegui ver nada, não vi o salto, não vi a, a, assim, o horizonte, não vi nada, mas a sensação que eu tive quando eu cheguei lá embaixo, irmãos, eu venci o medo, aleluia, eu venci o medo, o que é que pode mais me paralisar, eu venci o medo, eu venci, eu venci, nada mais podia me paralisar vencer os nossos medos irmãos, porque você não é qualquer pessoa você é filho de Deus sabe irmãos, você não é para estar tá por cauda, você é cabeça onde você for, a prosperidade de Deus está lá irmãos, nós somos filhos sabe? existe bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa vida eu não sei de você, mas a gente fica muito que paralisado, sabe, em algumas coisas momentâneas que nós estamos passando. Algumas circunstâncias vêm como uma tempestade, sabe, às vezes a tempestade dura muito tempo numa num certa localidade. Uma, uma tempestade, como uma, uma estação, ela vem e é muito forte aquilo lá, mas um dia aquilo lá se dissipa, irmão, e você vê o horizonte aberto para você. Porque eu vim dizer aqui, irmãos, é que essa palavra, ela é suficiente para te fazer vencer qualquer dificuldade que você esteja passando sabe, existe uma força nessa palavra que te conduz esse vigor que a palavra traz, que faz você avançar não, você não precisa ficar paralisado por nada por nada mas você precisa tomar posições e as posições que você toma, irmão, talvez hoje seja tão, tão difícil. É como carregar peso mesmo, sabe? Para tonificar os músculos espirituais, para você estar tá numa condição de começar a declarar com ousadia aquilo que Deus quer para a sua vida e não aceitar aquilo que o diabo impõe para você eu tinha essa dificuldade a outra dificuldade que eu falei para vocês era de falar em público, irmão, sabe por quê? porque eu tentava ficar me comparando e sabe que o diabo joga sorrateiramente esse tipo de pensamento para você ficar se comparando com outros, aí você na comparação, não tem bom ou você se acha bom demais ou ruim demais é nos extremos e o diabo não se importa em qual extremo você esteja, contanto que você esteja num ele quer te paralisar de alguma forma então as pessoas que ministravam bem eram um, 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 um empecilho para mim eu nunca vou ser como essa pessoa o diabo disse, rapaz, você é um fracasso ele trabalha nos extremos assim você não presta para nada quem é que te dá valor? quem é que vai te dar oportunidade? não é assim que o diabo trabalha? você não vai funcionar, nada vai dar certo era assim que ele trabalhava comigo e eu sei que se essas ferramentas dele funcionavam comigo funciona com outras pessoas também irmãos, até o dia que eu comecei a pensar diferente sabe que eles eu não tenho que ser como ninguém eu não sou igual a ninguém Deus não fez ninguém igual nem a digital tem outra igual sua íris, não tem outra igual no mundo você é uma pessoa específica feita por Deus e sabe, eu vou me vi, eu vou viver bem com as limitações que eu tenho não tem problema nenhum com isso eu vou estar bem porque primeiro eu vou meditar na palavra e essa palavra vai me dar vigor eu sei irmãos, das limitações que eu tenho sabe, mas quando eu leio lá, Isaías capítulo 1, versículo 19 que diz assim se quiserdes e me obedecerdes ou me ouvirdes comereis o melhor dessa terra ele não diz se você quiser e for o mais inteligente for o mais forte o mais habilitado o mais capacitado você vai usufruir do melhor da terra não ele diz se você quiser e me obedecer você pode nem ser o mais inteligente o mais bonito o mais forte mas é obediente e Deus te conduz Deus te conduz sabe queridos, é, é nessa concepção eu, eu falo para os irmãos que uma certa vez eu vi uma história de, de a gente fica pensando muito no que o povo vai falar dos nossos trejeitos, do nosso jeito sabe irmãos, eu li uma história de Charles Chaplin que ele viu que estavam fazendo um concurso para sósias imitadores de Charlie Chaplin, né? E ele disse: "Eu vou fazer esse concurso". Ora, Charlie Chaplin entrou num concurso para imitar o próprio Charlie Chaplin. E ele foi, fez o, o concurso, fez a, a, a apresentação lá diante da dos julgadores, e quando ele foi receber a nota, ele tirou em 17º aí a moral da história é que diante da opinião pública, irmão você não serve nem para ser você mesmo <risos> então você não precisa ficar preocupado eu não tenho nenhuma preocupação sobre o que os outros vão pensar sabe, queridos eu estou tranquilo, sabe, vivendo em paz para com Deus essa segurança que a Palavra de Deus traz para a gente, essa segurança que a Palavra de Deus transforma a gente, é nos dá a ousadia para enfrentar os desafios, eu não sei de você, mas eu tomo a Palavra de Deus como verdade, por vezes irmãos, eu estou na minha casa dançando sozinho, celebrando, sem música, graças a Deus pelo grupo de louvor que vocês têm aqui, é bom demais a gente regozijar, não é? mas tem aquele louvor que sobe para Deus refinado quando a gente não tem ninguém nos ajudando num, num teclado como o irmão aqui não tem ninguém nos ajudando e a gente está lá, nós e o Senhor sozinho e a gente começa a celebrar ao Senhor começa a cantar, começa a cantar a presença de Deus se torna tão real que todo medo é dissipado das nossas vidas é assim irmãos, que eu enfrentei os meus desafios, você pensa assim ah, mas foi fácil depois disso, não é uma coisa de uh, milagre automático, assim não, é de conquistas sabe, foram conquistas paulatinas, né muitas vezes eu subia no púlpito, irmãos, e não fluía, eu lembro as irmãs orando por mim para dar alguma coisa para ele falar, pelo amor de Deus, as irmãs orando, e eu agradeço a cada uma delas por orar por mim mas não saía, irmãos, era uma fobia tão grande, o diabo está vendo aí, tu é um fracasso, porque não tem aquela sensação, aquele pensamento, que só porque alguém orou por nós, amanhã já vai estar tá tudo diferente, não é assim irmãos, é uma posição que a gente toma, rapaz, dê o que der, eu vou avançar, eu não sou daqueles que retrocedem, eu vou avançar para aquilo que Deus tem para a minha vida, sabe por que, senão você fica paralisado, e O diabo quer mesmo paralisar você. Eu não sei qual foi a família que você nasceu, eu não sei qual é as instruções que chegaram para você ou a influência que veio sobre a sua vida, mas eu quero te dizer que costume muitas vezes nos paralisa, né? E isso vai passando de pessoas para pessoas, né? Vai passando pela associação também que a gente tem, e como eu vejo essa igreja aqui, eu digo que você tem uma associação positiva, uma associação muito boa, que vai fazer você pensar direito, olha queridos eu moro numa cidade próxima a Campina Grande que é mais ou menos 12 quilômetros da cidade de Campina Grande é uma cidade chamada Seca, que ela fica a 500 e 660 acima do nível do mar, Campina é 560 e ela é 100 metros acima Moro num. aqui chama sítio. Sítio, né? Moro num sítio bem legal, uns três hectares, é legalzinho lá. E a gente cria cachorro, né? Desde o tempo do pastor Bud, a gente tinha cachorro. São cinco bulldogs que a gente tem bulldogs americanos. Eu gosto de brincar com aqueles cachorros. Eles são obedientes demais. Eu, a gente treinou eles, assim, a mãe da maioria, né? Treinou eles a não, não passar do último degrau para entrar na cozinha, uma cozinha que tem fora da casa assim, ele não entra, ele foi treinado, eles não entram, só que a gente só treinou um os outros veio por associação a gente não teve trabalho, foi treinado um eles ficam lá olhando às vezes a gente tem uma, uma a gente chama a televisão de cachorro né? aquela televisãozinha que os, o frango fica rodando assim né? a gente recebe muita gente lá a gente comprou um negócio daquele eles ficam lá babando assim olhando né? mas assim, eles não passam do degrau mesmo se a gente não tiver eles não saem Cris, deixa eu te mostrar uma foto deles aqui olha só deixa o irmão colocar aqui não, é a outra Essa aí, ó. são cinco esse último de degrau aqui, eles não passam. Essa que está atrás desse outro aqui foi a que a gente ensinou. Os outros aqui estão me Eles amam bola. Não se uma bola, que é um chute, mas uma carreira para todo lado é para pegar a bola lá fora. Mas aqui dentro, mesmo com a bola, provocando eles, eles não passam. Os foram colocados. Aí coloca o vídeo aí pra você pra ver. Então, O meu genro ele fica jogando a bola pra eles lá, Ó. Ó. Que não, que não, que não, que não passam só está condicionado aquilo ali sabe querido muitas vezes nós ficamos condicionados a pensar muito pequeno ficamos pensando pequeno o irmão Rega tem um livro diz a porta da prisão está aberta o que é que você está fazendo dentro dela você foi livre irmão aleluia nós somos livres para avançar livres para celebrar e sabe de uma coisa, o que está acontecendo aqui em Caxias, é a mesma coisa que aconteceu em Campina Grande mesma coisa uma transformação na mente, irmãos, quando a gente o pastor Bud chegou lá, é a mesma coisa do pastor Silvio chegando aqui oh, mentalidade pequena sabe, a gente dizia pra que é isso? pra que é isso? Pastor Bando dizia: Olha, vocês vão crescer, a gente vai crescer, vai invadir o mundo inteiro. Irmão, você já imaginou uma cidade do interior da Paraíba, um dos estados mais pobres da federação? O homem vai para lá e diz que é daqui que vai começar tudo. É uma loucura, é um contrassenso, é quebrar o senso normal das coisas. Mas ele foi para lá e olha o que Deus está fazendo. Pegou aquelas pessoas que pareciam desprezíveis e levantou. Olha o que Deus está fazendo, irmãos. Irmão, olha o que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul, irmão. Olha o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Chegou o rema aqui. Sabe, o rema é uma revolução, irmão. Irmãos, em 2024, você não sabe o que é que seu pastor está planejando, não. Aleluia! Aleluia! Mas em 2024, a escola de ministros vai baixar aqui nesse lugar, irmão. Aleluia! Sabe? É hora mesmo de você pegar coisa vai acontecer você vê que tem gente trabalhando para o seu crescimento Amém. se esforçando para você ser um gigante na fé queridos, deixa eu te dizer uma coisa talvez você nem note isso mas o apóstolo Paulo, ele sabia que os pioneiros, eles se esforçam os outros passam nas avenidas construídas sabe, graças a Deus por isso nenhum demérito mas Deus está trabalhando todo o tempo para você. A igreja de Caxias vai ser tão abençoada. Tão abençoada. Eu quero recomendar a você, o Rema. Quero recomendar a você em 2024. Irmão, você tem um ano inteiro para se preparar. Eu falei para os irmãos lá em, na conferência de ministro que tivemos lá em Porto Alegre agora, que uns irmãos saíam de uma cidade chamada Arco Verde para Campina Grande três vezes na semana e eles viajavam 270 quilômetros para lá para fazer a escola de ministro depois viajavam 270 quilômetros na noite para voltar eram três vezes na semana eles não moravam lá não eles tinham trabalho no outro dia eles saíam de Campina Grande mais ou menos irmãos assim 11h30, 12 horas da noite chegava de madrugada em casa já quase amanhecendo o dia pegava o trabalho isso um ano eu conversando com o Carrombé, eu disse, Carrombé, quanto é que dá isso em quilômetros? Ele fez as contas lá, dava mais de 70 mil quilômetros. E Carrombé disse, rapaz, Guto, sabe o que é o melhor? Uma volta no mundo, seguindo a linha do Equador, dá 40 mil quilômetros. Eles deram quase duas voltas ao mundo para fazer a escola de ministro. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, se isso não é avivamento, eu não sei o que é. Aleluia, isso é um sacrifício santo. Mas quando a gente se sacrifica, há uma transformação. Aí a gente passa a experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, Deus está trabalhando para você e você nem sabe. Seu pastor estava reunido para fazer esse planejamento. Agora você pode desconsiderar todo o trabalho que está sendo feito e dizer rapaz, eu preciso da ajuda de Deus e Deus está te dando ajuda Deus está querendo te socorrer, todo o tempo e eu vou te dizer, se eu fosse você eu pegava vai ser um tempo maravilhoso nesse lugar vai ser um tempo de transformação Aí você pode estar tá pensando ah, mas eu não tenho condições, é aqueles limites que foram colocados na sua vida é os limites, eu não consigo passar, não consigo passar. E a mão sendo estendida, você pode. E não somente você pode, você vai. Aleluia. Querido, deixa eu te dizer, que coisa maravilhosa nesse prédio. Mas vocês não vão ficar aqui. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, e a gente tinha um prédio maravilhoso lá em Campina Grande o pastor Ricardo se viu como um pastor auxiliar lá durante um tempo numa bairro chamado Prato mais ou menos o tamanho que você tem aqui mas chegou aquele americano gordinho lá e disse, ah rapaz, a visão é para 5 mil pessoas ah, mas 5 mil pessoas é muito dinheiro para comprar um terreno é muito dinheiro para comprar um prédio e irmão, qual o problema? qual o problema sobre dinheiro? Deus é dono do ouro e da prata Ele é nosso Pai e não é nossa visão é a visão de Deus vai lá em Campina Grande, irmão vê a igreja lá oh, aleluia um homem corajoso que não teve limites para ele ele simples, diz, simplesmente dizia assim pai, se Deus falou, vai acontecer celebrava antes do tempo sabe queridos, você tem que aprender a celebrar antes que as coisas aconteçam eu vejo aqui um tempo de transformações irmão de mentalidade sendo pequena, quebrada, rompida, tempos de rompimentos para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Amém? Para que você possa ajudar mais pessoas, levar mais pessoas ao pleno conhecimento da verdade. Essa cidade vai ser tomada, irmão. Aleluia. 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 Lá em Campina Grande nós temos... 10 igrejas na cidade de 400 mil habitantes 10 igrejas eu crescemos, somos uma influência agora influenciamos a cidade quando a gente chega nos lugares tá um, qual está qual acontecendo aqui quando a gente chega nos lugares as pessoas sabem que tem um povo de verdade ali, crente mesmo que é compromissado com a palavra sabe, aí chega nos lugares a gente vai comprar uma coisa aí as pessoas dizem, mas o senhor não é pastor? Eu digo, é, eles podem levar pastor, depois o senhor me paga eu digo, olha né? assim é, é fácil, sabe? porque as pessoas conhecem a integridade e só pode ter sido a palavra irmão, criado com isso é o que está acontecendo aqui nesse lugar eu quero incentivar os pastores aqui irmãos, traga as ovelhas para esse lugar, em 2024 é um tempo de você preparar a equipe né? Não conte o preço. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas um dia vai chegar aqui. Mas a gente não tem tempo para perder, não. Não tem tempo para perder, não. A gente tem que fazer o tempo, você remir o tempo. Né, para poder fazer com que as pessoas cresçam. E é isso que vai acontecer na sua vida. Querido, 2024 está bem pertinho. Então que você já comece a viver e se preparar são mais ou menos 36 professores irmão, que vão passar nesse lugar, para te ensinar e professores que já tem uma bagagem de experiência, que vai te dar condição de crescer espiritualmente e avançar, Deus tem grandes coisas nesse lugar aqui, amém, amém. você está pronto para isso? está pronto para isso? Amém. aleluia quando a gente recebe uma palavra assim queridos, deixa eu te falar a gente fica pensando, mas será que ele quer fazer comigo? O diabo fica falando, ele quer fazer contigo, irmão. Você só tem uma arma que bota o diabo para fora. Eu era guri. Eu não aceitava quando os meus irmãos me provocavam. né? Num sentido assim de dizer, olha, não vai não, não vai não. Porque meu pai vai te pegar. Eu sabia que eles iam entregar meu pai, mas a a vontade de fazer aquelas coisas erradas era tão grande que eu ia e depois pagava o preço irmãos, quando a gente rompe essas coisas que o diabo diz assim, não vai a gente pega paga um preço, mas volta com aquela alegria de ter feito o que Deus quer tem um tempo de manifestações consistentes para essa igreja aqui oh, aleluia, em nome de Jesus